0: 二十四节气是中国农历中的特定节令，是中国传统文化的精髓，在千年的传承中凝结了整个汉民族的智慧、情感、人伦以及对天地人的透彻感悟。二零一九年立春恰逢己亥年三十儿，轻阅读连线中国书写二十四节气主编赵立红，从不同角度阐述立春节气的自然物候、历史文化以及生命体验，敬请收听。
1: 听众朋友们，你们好，我是赵丽宏，是中国书写二十四节气这本书的主编之一。呃，中国书写二十四节气这本书是由上海文艺出版社在二零一八年出版的，呃，由二十四个全国著名的这个散文家或者诗人每人写一个节气，啊、呃，所以这本书呃在去年就是。呃，是一本重要的这个出版物。那么立春这一篇呢，其实是钟明写的，本来应该由著名的诗人钟明来给大家讲讲立春，但是因为他有事情，那我作为主编之一，我就代替他来谈一谈这个立春以及春天。那么，因为今年的这个立春恰好跟除夕那一天是重合的，立春这个节气有时候是跟靠近大寒。我们知道，今年大寒是在一月二十号，呃，这个立春是二月四号，呃，春节有的时候靠近大寒，有的时候靠近立春。那么，呃，中国的时间因为它是寒尽春来，是一个循环往复的这个时间，所以大寒一过去，春天就开始了，呃，所以非常高兴，呃，在立春，也就是春节，和听众朋友们谈一谈立春。
2: 这里是轻阅读，感谢各位听友，也感谢书写《中国二十四节气》的主编之一赵丽宏女士。赵丽宏在这本书的后记里说：“此书既是我们群体对中国灿烂传统文化的礼敬，也是朋友们在纸上的一次相逢，是一幅华彩文绘图。每个人在纸上皆有其生动独特的姿态生口。翻开书读其文，如见其人。二十四节气是棵大树。”扎根于中华传统深厚的土壤中，所以当我们今天翻开中国书写二十四节气之立春，二十四节气是集合了中国二十四位深具实力的散文作家，每人写一个节气，以群体写作的方式向古老的二十四节气致敬，以个人性的独特写作构成二十四节气鲜活的生命血肉。所以今天主编之一赵丽宏女士要为听友们解读。钟明老师写作的《二十四节气之立春》
1: ，那么什么是立春？立就是正，正气的正。春呢？春这个字很有意思。呃，在甲骨文的时候，春是上面有春的形状是上面有两个木，右边有一个木，中间呢有一个像屯田的屯这个字。呃，它还有另外音，一个音叫尊。我想古代的这个发音不知道是什么样，但是春天的“春”肯定是取它的这个声旁，呃，然后最靠近左左边呢还有一个太阳，这个“尊的意思就是太阳照护万物，那么然后树木就发芽就开始生长，那么到了金金文的时候，上面的两个木头的“木”变成了两棵草，那么到了隶书了以后。以的时候，那么已经完全变成了三棵草。那么不管怎么样，这里面非常重要的一个就是太阳，太阳照拂万物，所有呢，树木就和草，树木和草就开始发芽生长，这就是春。那么《说文解字》里面还有一个一个说法，叫“春”是蠢蠢欲动，这个“蠢”就是愚蠢的“蠢”，上面是一个。春天的春，下面是两个虫，什么意思？到了春天来的时候，除了草木植物，这个在蠢蠢欲动，在生长，还有所所有的昆虫啊、鸟兽啊，一切都在蠢蠢欲动。呃，所以呢，春天的意思就是万物生长，这个一切充满生机，死去的都恢复了生命，这个寒去就春来。呃，这个是春天的意思。啊，其中重要的一个作用就是太阳，只有在太阳造福下，这一切才能够蠢蠢欲动、呃。我们说二四节气也是太阳黄金运行的这个轨道，每运行十五格就是一个节气啊，呃，每运行十五度就是一个节气。所以呢，太阳在二四节气里面一个有非常重要的作用
0: 。轻阅读，读到之处。分享阅读的无限可能
2: 。立春第二十二页写道：“春为何物？就余而言，除脑海残留时间、月份、青绿一类，至多知春分、夏至，便空总一片。人一生无数回写过、念过的‘春’字，谁都识得，但其中的变化微妙，却也未必。”若仓颉简化再造字，水泥塑造摩天荒原，南漠春山荡平若土胚，岂还有风信子女郎？这时再读埃略特的《荒原》，便一点儿也不费解。一年前，你先给我的风信子，他们教我做风信子女郎。这里的风信子，就是春之象征。
1: 那么立春要做什么呢？钟明在他的这个立春这一篇里，他讲了三三个说立春要做的事情：一，第一是游苑；第二是要赏花，有花市；第三是赏灯。那么游苑呢，他讲了他小时候游青阳宫的这个事情。青阳宫是一个道观，在成都。这个据说老老子出关前对他的这个门徒讲。说过了多久，你们可以在青阳宫找到我。当然，后来也没有找到他。那么，总之，钟明说他小的时候就去游这个青阳宫，呃，孩子们都闹着吃酥锅灰、油果、桥凉粉。我想这都是属于成都的这个小吃。他说最著名的有有一种叫一炮三响，炮就是炮仗的炮，就是一根炮，一个炮。发出三个响声，其实是什么呢？就是一团软软的糍粑，用手治过三重的竹簸箕，声响不同。然后呢，进了碟以后，再滚上芝麻、黄豆末、白糖，然后才吃。那么这个一炮三响要的就是声音，就是听觉上的声音。看，大家围着看，还要吃起来味道很好，三者要浑然一体才觉得好。呃，这个是讲游园的事情，第二是讲赏花。呃，我不知道成都它这个春天的时，呃，立春的时候就春节前后，它的花市怎么样？那么上海呢？现在因为是暖棚培植的，当然各种花也有，但是自然中开放的花，在上海一般也就是腊梅。呃，有的地方像前几天我到了这个无锡，有的地方已经有了红梅。白梅也已经开了一零星，不多啊。但是呢，南方就花的种类就自然开放的花的种类就会很多。有一年我大概除夕之前到了广州，因为广州号称这个花城嘛，结果发现就是除夕之前十来天，好像各种花已经上市，而且尤其到了这个小年夜、大年夜，买花的人非常的多，花市非常的盛。所以说，赏花在南方是真正的名副其实。那么，另外就是赏灯，赏灯实际上一直到元宵的这个灯节，特别重要的是元宵灯节。呃，我不知道成都应该也是很。就是闪灯是很兴盛的啊、哦，这个至少在上海，比如说每年元宵前后，这个元宵节在城隍庙，小孩子都会拖着莲花灯啊、兔子灯啊，这个非常的热闹，然后大家一起吃小吃啊、闪灯啊、猜谜语啊。钟明他也是讲了，他说，呃，闪灯一定是要跟春联啊、剪纸啊、谜语啊、爆竹啊,啊、小吃啊。连在一起才觉得有意思，缺了一样就觉得没有味道。那么过年也过得没有味道。这个是讲的三种民俗
2: 。立春第二十四页，钟明写道：“立春当游苑，这是老少都知道的。关灯赏花，市农工商，庶民稚童，手舞足蹈，满城吃东西。”自然人文有严格礼设不在，而先农非先君，仇何民劳带来和气，张弛有度，并非繁琐哲学。记得幼时由青阳宫，有童谣所唱：“青阳宫，好热闹，糖油果子三大炮，不要钱，不要票，云云。”
0: 二十四节气是中国农历中的特定节令，是中国传统文化的精髓，在千年的传承中凝结了整个汉民族的智慧、情感、人伦以及对天地人的透彻感悟。二零一九年立春恰逢己亥年三十儿，轻阅读连线中国书写二十四节气主编赵立红，从不同角度阐述立春节气的自然物候、历史文化以及生命体验，敬请收听。
1: 《聪明的立春》里面有一句说：“他说春天最容易伤感，故淮《淮男子》叙春女悲，秋士哀，之物化矣。”那么什么意思？就是说到了春天应该万物复苏，为什么？呃，女儿会容易悲伤，就是姑娘会容易悲伤。呃，《诗经》里还有一句说：“春日迟迟，我心悲伤悲。”伤什么意思呢？春天应该是最好的时间。呃，少女的容颜也是最美的时候，为什么会觉得伤悲呢？那是因为在春天，你觉得，觉得生命是那么的美好，但是呢，它到了秋天，比如说花开了，到了秋天有可能花开了，其实到了春末，很多花就谢了。这个比如说叶子长出来了，春天叶子长出来了，但是秋天它就凋零了，所以它，呃，少女的容颜。他慢慢的这个也会变老了，所以这里面有一种生命徒劳的一种悲伤的这种东西。呃，在古希腊有阿多尼斯送称，就是阿多尼斯因为长得特别美，然后呢被野猪咬死，然后呢维纳斯呢就特别爱他，于是呢向这个呃向宙斯去去求助，最后呢就。判定说让阿多尼斯回到人间几个月，所以阿多尼斯回来的时候，万物生长，一切欣欣向荣。但是呢，呃，到了四月末，那么也有个阿多尼斯节，就是送春，就是这时候大家就会悲叹春天的呃过去，因为中国呢一向讲盛极而衰，最好的时候反而会激起人的这种悲伤的这种心理。会觉得说，我现在有可能不会是最好的，有可能会，这个最好的也会逝去的，最美的也会凋零的，有这样一个感觉
2: 。立春第三十九页，周明写道：“那草堂水涧，与少年游时，便觉出有些迷离，舒服得很。那时尚未作诗，感受还完全说不上，也不解朴居诗圣浅心。”只依稀觉得新松林昏，雀啄黄柳花，廊桥蜻蜓款款飞，乡间春畦乱水，都很养眼。后来的远行、归乡、聚会、青春期空谈恋爱，也引为据点。入大学，随曹慕凡先生念过杜诗，才又领悟秋兴之妙，沉郁之说。后来重游。方知工布很轻松不高的心境，也渐明白，诗人活命惨淡经营时，世人即便自己，也都平凡如乡绅，不以为神圣。绝美的十角沟一破来的具体，更不消说，诗翁去邛崃寻白瓷一路的内心快活。余曾作白话诗《邛崃行》，记此事，或曰双重现实。说接地气也未尝不可。诗人至耄耋之年方狂，乃因俗物过目太多。此即风物掩亮，寻了最难的方式，一如春水，迎如而尽。是那玄朴古雅，不一定非阳狂养人。关于诗人咏春，我们继续来听赵丽宏解读
1: 。写咏春的这个诗歌有非常多。但是钟明在立春里面，他说他最喜欢杜工部，就是杜甫的。呃，他呃列了几首，我这里面讲两首。一首就是大家非常熟悉的“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声”。这首诗读起来每一个字都非常的平白，但是诗歌最好的意味就是说非常平白的字眼，却韵味无穷。你想春天的它的雨，特别是立春雨水或者清明前后的雨，都是迷迷蒙蒙。尤其如果你在南江南的话，更有这个感觉，都只是一层水雾，迷迷蒙蒙的。这时候它雨的声音不会很响，不像夏夏天的这个暴雨惊天动地的。春天的雨是迷迷蒙蒙，而且呢，每每下一场雨。就一种花开，每下一场雨就一种花开，一直开到二十四番花信风呃结束。所以说，好雨知时节，当春乃发生。因为立春之后，实际上还有一个节气叫雨水。这个当春乃发生，这个非常应景啊。随风潜入夜，润物细无声。实际上讲那个雨的这种形态，它是迷迷蒙蒙的，它是无声无息的。这个每下一场雨，这个呃叶子都发。发芽就变绿，由鹅黄变绿，呃，所有的花从梅花到这个樱花，到油菜花，到这个桃花依次的这个盛开，呃，所以这个是第一首。第二首，呃，我举的是“涉涉南涉北皆春水，但见群鸥日日来。花径不曾缘客少，蓬门今始为君开。”它描绘了实际上是。古代乡村的一个美好的这种景致，实际上现代乡村有很多这种景已经破坏了。呃，以前的这个村舍啊，除了周围是农田之外，往往会有小溪流过。那么他这里面就讲，这个房子是在两条河水或者溪水中间，所以他涉南涉北皆春水，春水都是绿的。然后但见群鸥，鸥鸟日日来。这个水上面群鸥飞舞，非常的美。最美的是“花径不成，缘客少”，它这里面讲花径，一条清幽的这个小径通向一个农舍，有可能是呃这个木头的屋子，有可能是土屋子，但是有一条斜斜的花径幽静。然后呢，春天的花开了落，所以这个小径上铺满了花瓣，每天。都要去扫，如果走过去的时候都要去扫，这个是很美的。蓬门今始为君开，这个知道有客人来了，这里面有一种喜悦感。春天来，整首诗有一种洋溢着一种喜悦。春天的这个春水，呃，群鸥飞舞，落花落了一地。然后蓬门今始今天的这个门为君开，因为知道有有朋友要从远方来，所以非常喜悦之情。跟春天的这个气息，呃，融融在一起，这个非常好。这首诗
2: ，中国书写二十四节气之立春，钟明老师写到最后，不忘告诉大家，关于春天的书都有哪些。他说过《枕草子》《四季随笔》《动物志》，我们再来听听这本书的主编之一赵丽宏为大家推荐了什么样的书
1: 。关于春天的书，特定的春天的书可能比较少，呃，我为您，嗯、呃，像钟明一样介绍一些，就是，呃，自然与农事，呃，或者文明的这一部分的这个书。这个钟鸣他是举了几个几本，一个是就是日本的那个《枕草子》，还有一个是皮阿提的《四季随笔》。还有是亚里士多德的《动物志》，那么还有是刘向开篇叙述舜这个舜这个耕耘的这个心绪，还有张岱的西服堂《西湖塘》，芥川龙之介的小白，还有鲁鲁迅的这个《从百草园到三味书屋》等等，有的是书，有的是文章。那么我这里呢，还介绍几本给大家，一本是布分的这个《自然史》啊。还有一本是让雅克·卢梭的《植物学通信》，还有一本一本是法国的这个科莱特的《花式花式》啊。前面有部分也是法国的法国人，还有一本是英国人这个安娜·帕福德的《植物的故事》啊。这些书我都是很喜欢的，呃，关于这个植物啊，关于这个自然，呃，与文明之间的这种关系。呃，很有意思，可以，大家可以去读
2: 。非常感谢赵丽宏为我们带来关于立春的种种。今天立春又恰逢年三十儿，周巍在这儿祝大家己亥如福，顺遂平安，身体健康。我们下一期亲阅读再约，拜拜。